0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Domingo, 14 de enero. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y este respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Este respondió, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y al Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que, según el Señor, se hace un solo espíritu con Él, huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué han recibido de Dios y habita en ustedes, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado, por él. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. ¿Andrés? Hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
1: Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre nos llama. Para que nosotros también llamemos a otros a conocerle, amarle y seguirle. Aleluya. Le saluda hermano, su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Esquintla. Estamos de unos primeros domingos del año. Todo comienzo es una oportunidad, es una vocación. Por eso se nos habla mucho en estos domingos de vocaciones, de llamadas, de encuentros, porque el año entero tiene que ser un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Él para llamar a otros al bien. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, qué importante, como decimos este domingo. Es un domingo en el que también, pues, las autoridades van a tomar posesión, en nuestro país, pero bueno, también ellos tienen una oportunidad, no para servirse, sino para servir, no para apropiarse, sino para dar lo mejor de sí mismos. Una persona me decía, en mi vida he descubierto que Dios me ha llamado tantas veces para hacer algo por los demás, y no lo he hecho. Me he quedado encerrada en mí mismo, viendo mis intereses, viendo mis temores... Por eso hoy eh, tenemos esta vocación de Samuel, ya la habíamos leído antes, ¿no? Samuel, que es el niño concebido milagrosamente de la Ana, que era estéril, y de pronto el Señor le llama en la noche, y le llama, y le llama. Él no sabe qué pasa, piensa que es Elí, el sacerdote, pero Elí comprende. Y le dice, si te llama, dile, aquí estoy. Alguien me decía, yo creo que necesito consejo de algún sacerdote. Y hay que ir al sacerdote, al párroco, decirle, mire, deme un minuto, tengo una cosa que decirle. Y, y es así, faltan muchos sacerdotes, pero para eso están, para eso estamos. Para dar algún consejo, no sea que pensemos las cosas mal, que estamos oyendo voces, vamos al psiquiatra. No, Dios puede estar diciendo algo. Naturalmente, lo importante es que nosotros encontramos esta serie de vocaciones muy interesante en San Juan, ¿verdad? Juan señala a Cristo como el Cordero de Dios. No lo señala como el triunfador, no como la víctima. La víctima, el Cordero, la víctima que va a ser inmolada. Ellos lo siguen y después estos van llamando a otros. Andrés llama a Simón Pedro. Y qué interesante porque... La historia de la iglesia es la historia de gente que ha visto buenos ejemplos, ejemplos de los santos y de las santas, ¿no? Es un ejemplo que nosotros hemos de seguir para poder hacer el bien. Dice Pablo, el cuerpo no es para fornicar, es decir, el cuerpo también tiene una vocación, es para vivir, para lavar, para dar vida, para trabajar, no para pegar, matar o vivir en el vicio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos el oído abierto desde el comienzo del año a lo que Dios nos pide. No, tengo mucho que hacer, tengo 50.000 correos electrónicos, eh, WhatsApp que contestar, Facebook, no tengo tiempo para Dios. No, escucha, escucha porque Dios es la voz más importante de todo lo que puede estarse acercando a tu oído, a tus ojos en segundo lugar ya preguntamos tendremos tiempo para Dios en segundo lugar cuando nosotros sentimos que Dios nos llama llamamos también a otros invitamos a otros a seguir a Dios porque Dios no es necesario solo para ti y para mí es necesario para todos ¿Qué le ofrecemos a los demás pláticas tontas Chistes malcriados, ¿por qué no hablamos de Jesucristo? ¿Por qué no hablamos de la fe? Ahí es donde se prueba si somos cristianos o no. Por lo menos invitémoslos a orar. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es señalado por Juan y seguido por sus discípulos y le decimos, oh Cristo, Juan te ha señalado como el Cordero. Los corderos son los que van a ser inmolados. Los que con su sangre van a limpiar el perdón, van a dar el perdón de los pecados, a limpiar las culpas. Haz que nosotros te sigamos como eres, Señor. Que no sigamos estos Cristos de triunfo, de prosperidad, de poder, de dinero que predican las sectas evangélicas. No, tú eres el Cordero que está presente en la Santa Eucaristía. Y que vayamos también e invitemos a otros a seguirte porque en ti está la respuesta que todo hombre espera en su corazón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 39 dice, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Hemos dicho que este, que este proverbio, este principio, esta antífona debíamos de ponerlo siempre en cada día del año. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá, trabajar esto, hacer lo otro, irme con tal persona, pero primero, Señor, hacer tu voluntad. Esto es la primera vocación. No es para unos, es para todos. Todos estamos llamados por el bautismo a hacer esa voluntad. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a los discípulos que dejan a Juan, se van detrás de Jesús, y Jesús les dice, vengan y verán. Hagamos nosotros lo mismo, diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. Primero, hermanos, pues sentir la vocación de Dios. No, no, no hacernos los sordos. Dios te llama para que llames a otros. Esto puede ser en familia, ¿no? Una esposa me decía, no me di por cansada, oré mucho, Traté con mucho cariño a mi esposo para que se acercara a la iglesia, se acercara y este hombre realmente cambió su vida. Es un hombre que encontró la luz. En segundo lugar, oremos hoy mucho por nuestro país, porque no queremos que unos bandidos lo sucedan otros bandidos, unos farsantes vengan en ningún lugar de otros. Oremos mucho, porque la política y el poder político pueden ser una gran forma de caridad. Así lo dice la enseñanza de la Iglesia y puede ser un gran daño. Que el Señor ilumine y fortalezca a las nuevas autoridades de nuestro país y ellos tengan ese temor de Dios. Respeto a Dios y respeto a las personas en su dignidad, sea cual sea su fe y su religión. María del Rosario, Reina de Guatemala, Reina de todos nosotros, ruega por ellos. Amén hemos tenido
0: un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lexio divina a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis
1: de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.